0: Protéger les Français contre l'inflation, c'est le combat prioritaire du gouvernement, selon Bruno Le Maire. On en parle à l'occasion du premier conseil des ministres. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. On rappelle, ce chiffre, on est autour de 5% d'inflation aujourd'hui en France. Euh, et que sans les coups de pouce du gouvernement précédent, celui de Jean Castex, à savoir les boucliers tarifaires sur l'électricité ou le gaz, on ne serait pas à 5%, on serait comme un petit copain, au moins autour de 7%. C'est ça. Voilà. voilà. On sera un petit, encore un petit peu en dessous, mais pas loin des petits copains. Quand même. Vous avez assez bien résumé la situation, David, euh, comme toujours. Oh,
1: mais, point euh, trop oui, oui, on est dans une situation de ce point de vue-là euh, qui est assez marquée, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas connu depuis longtemps de telles évolutions mmh. euh, de prix qui sont liées à des phénomènes qui sont assez bien identifiés. Mais euh,
0: évidemment qui, qui se traduisent par des pertes de pouvoir d'achat euh, qui sont pas négligeables. Et ce n'est pas fini parce qu'on ne sait pas encore où se trouve le pic d'inflation. L'INSEE nous dit que qu'on sera à 5,5% euh, encore une fois au mois de juin. Mais si on rajoute les deux points de plus qu'on devrait avoir qu'on n'a pas grâce aux mesures du gouvernement, on est à 7,5% pour le coup. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc des évolutions effectivement qui sont... Euh, qui sont préoccupantes pour beaucoup de Français. Euh... Sans savoir, encore une fois, si on atteint le pic, si on va rester sur un pic, tout ça, voilà. Même ça, c'est aléatoire.
1: Alors, c'est aléatoire parce que, pour, pour différentes raisons, mais parce que en fait, les, les causes de cette, de cette hausse des prix, de cette inflation, euh, elles sont, euh, d'une part, la sortie de la crise Covid, avec... Euh, une reprise de la demande dynamique, pas d'investissement pendant euh, un an et demi ou deux ans dans un certain nombre de secteurs, en particulier euh, dans le secteur de l'exploration pétrolière, euh, des difficultés dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement qui sont encore liées à des mesures de restriction dans certains pays, hein, par exemple la Chine avec la stratégie zéro Covid. Euh, donc Tout ça a rendu la sortie de crise euh, Covid déjà assez marquée sur le plan des, des évolutions de prix. Mais évidemment, euh, l'ouverture de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a très largement euh, oui. amplifié tout ça avec euh, une tension qu'on n'avait jamais vue sur le prix du gaz.
0: Euh... Et qui commence à avoir des conséquences, encore une fois, sur la consommation des Français. On a les premiers chiffres, on voit l'atterrissage, parce qu'évidemment, les salaires n'augmentent pas aussi vite que, que les prix, et donc il y a des pertes de pouvoir d'achat. Et donc, on, il y a des trucs pour lesquels on dépense moins. on fait attention. C'est ça,
1: au, au premier trimestre, au premier trimestre de l'année 2022, on vient d'avoir les chiffres de l'INSEE. Ouais. Euh, la, la consommation en volume baisse de 1,3% sur le trimestre, ce qui est un, un chiffre assez important, euh, et c'est lié euh, principalement à euh, un effet prix. Euh, donc c'est pas des pas des chiffres aussi importants hein, parce que quand on le regarde en rythme trimestriel et pas en glissement et qu'on le regarde sur le déflateur de la consommation qui inclut aussi beaucoup plus de produits dont les loyers, par exemple, euh, ça amortit euh, en grande partie l'effet le, sur la, la consommation. Mais, mais on a, la consommation pique binée, pardon, je le coupe un peu. Mais, euh... mais elle, 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 elle baisse en volume de 1,3%. Voilà. Oui. Donc c'est tout à fait notable. Et Effectivement, donc... dans un contexte où les revenus euh, n'augmentent pas tant que ça. Il enfin, y, y a une hausse des salaires de 0,8% au premier trimestre
0: 2021. Non, mais c'est euh, que nous, il y a à côté de la hausse de l'inflation.
1: Oh, c'est pas que nous, il y a à côté de la hausse de l'inflation. La hausse de l'inflation, elle est de, de 1,3%. Donc en fait, là... ah, on parle de la même chose. Non, mais... Oui parce que c'est par trimestre et donc il faut faire attention à bien prendre les chiffres. Donc
0: 0,8 ça fait 3%
1: Voilà. 3% dose des, des revenus des salaires contre 5% Contre euh, 5% 100%. par an pour euh, sur l'inflation. Ça fait une grosse perte de pouvoir d'achat. Donc ça fait une perte de pouvoir d'achat qui est notable, bon. euh, qui est de 1 à 2%, plutôt 2%.
0: Et donc une des priorités de ce nouveau gouvernement, Conseil des ministres aujourd'hui, ce lundi, c'est donc cette préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat, d'ailleurs qui sera présenté juste après les législatives. Bruno Le Maire nous rappelle les leviers, il n'y a pas de surprise, mais les leviers que le gouvernement doit, doit actionner. Il doit activer Prime Macron, donc il en parle aujourd'hui puisqu'il reçoit le ministre de l'économie, les partenaires sociaux, dont le MEDEF, euh, les entreprises pour la Prime Macron, le chèque alimentaire, la revalorisation des pensions. Tout est quasiment connu. Après, c'est une question de, de curseur, de combien on revalorise les pensions, etc. etc.
1: Oui, alors c'est vraiment une situation compliquée pour un gouvernement. Hein, parce que euh, d'un côté, on pourrait se dire « bon, bah, c'est pas difficile, il y a de l'inflation ». C'est avéré, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les revenus par les pensions, en les indexant, par le salaire minimum pour protéger euh, ouais. les salariés du bas de l'échelle de la distribution des revenus, mais aussi les minima sociaux pour les protéger. Voilà. Donc on va augmenter tous les salaires, hein, et, et puis ils adviennent que pour... Alors, c'est une, une possibilité, euh, mais ça, ça a deux inconvénients. D'abord, ça, ça coûte assez cher.
0: Oui, mais vous ça le savez, se... 2022-2023... Les règles européennes sur les déficits budgétaires, oui, il n'y en a plus
1: Il n'y a plus de règles, mais on reste quand même dans un univers oui. où on fait des comptes et où on regarde à la fin euh, oui. de l'année ce que ça fait sur le déficit. Mm. Et voilà. Alors, le, donc, ces éléments peuvent coûter assez cher, en particulier quand il s'agit des salaires payés directement par l'État euh, ou par les, par les pensions de retraite parce que ça va accroître les déficits. Donc, c'est des, des éléments qui viennent peser euh, sur, sur d'autres éléments. Alors, peut-être que le gouvernement se dit, ben, ça, ça nous permet aussi de bien justifier pourquoi bon. on veut reculer l'âge de la retraite. Ouais. C'est précisément pour pouvoir tenir cet équilibre entre, d'un côté, le pouvoir d'achat de ceux qui partent à la retraite et la soutenabilité du système de retraite. Donc, bon, OK, ça, c'est des, des mesures. Il euh, y a d'autres mesures qui ont été prises et qui coûtent. Horriblement cher, qui sont toutes les mesures qui visent à agir un peu à la source en quelque sorte, oui. en bloquant les prix euh, ou la ou la ristourne sur l'essence. Oui. Mais là, on a quand même depuis euh, le mois de septembre déjà mis 30 milliards d'euros oui. sur ces questions. 26 donc, milliards d'euros. Donc c'est est dans. Est-ce -ce qu'il a les
0: marges de manœuvre sur le nouveau gouvernement pour en mettre autant sur la table que ces 26 bah, milliards faits depuis 9
1: mois Sachant qu'on est, 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 est censé
0: faire 5% de déficit public. Pas. Voilà, ça. Vous Cette avez, année, c'était avant le ralentissement
1: de la croissance. Vous, vous, vous avez donné à peu près l'équation. Alors, les règles européennes vont être suspendues, oui. mais avec des chiffres pareils. C'est-à-dire ça, ça, ça représente euh, un point de PIB, en gros, euh, de dépenses supplémentaires, bah oui. qui pourraient être doublées. Donc, ça ferait deux points de PIB de déficit en plus. Euh, on devait être en dessous de trois. Avec deux points de plus, on sera très largement. En dessous de trois, de mais dans vos rêves Juste
0: oui. en dessous de trois. Euh, en, en termes euh, de déficit public on devait, on devait. Non, non, mais aujourd'hui, la projection du gouvernement, de l'ancien gouvernement, c'était 5% pour cette année. Oui, on, avec sait on ses, sera pas avec ces, ces, ces mesures
1: supplémentaires. Et donc, oui, on n'y sera pas. Euh, on sera proche euh, de 6 ou le 7. Et même si les règles sont suspendues, euh, bah, ensuite, ça veut dire que dès qu'elles reviendront euh, en œuvre, il va falloir euh, réduire le déficit et passer de 6% de déficit à 3% de déficit.
0: Donc, il n'a pas les moyens de mettre autant ça sur va être la table il n'a bah,
1: mis hein, depuis 9 mois il, il, il peut le faire, surtout s'il doit réagir à une montée euh, de la protestation de la grande sociale euh, mmh. et qu'il euh, y a des demandes euh, d'équilibre et de justice euh, qui se font jour à laquelle on ne peut pas répondre autrement. Mais ça aura des conséquences euh, mmh. en 2023, en 2024, parce que ça va nous projeter dans une zone de
0: déficit très élevé et il va falloir euh, atterrir ouais. par rapport à tout ça. Donc ça va être, euh, ça va être compliqué. Ouais. D'où la contradiction. Enfin, moi, je note le point d'une contradiction quand j'entends Bruno Le Maire nous dire que les dépenses que nous engageons sur le pouvoir d'achat ne nous empêcheront pas de respecter nos engagements sur la baisse de la dette publique et surtout la réduction des déficits publics. Moi, je me dis qu'il y a un arbitrage qui, peut, qui doit être fait entre les deux. On ne peut pas suivre ces deux lièvres à la fois. On peut pas Il y a pas une contradiction. C'est hein,
1: deux lièvres à la fois. Et puis surtout, il euh, y, y, y a un moment où on ne pourra pas, à force de dire qu'on va tenir nos engagements et qu'on ne les tient pas, il va falloir qu'on explique quels sont nos engagements et qu'on les tienne. Et, et c'est ce moment-là qui va être un peu compliqué. Euh, voilà, sachant qu'on a toujours l'exemple de l'Allemagne euh, qui, dans ces affaires-là, est plus rigoureuse que les autres pays. Alors, ça se fait au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs. Hein. Il n'y a, a pas de miracle. Euh, bon, du consommateur allemand. Euh, du consommateur allemand, mais qui est plus rigoureuse et qui, à la fin, dit ben, vous avez, vous avez qu'à faire comme moi, plutôt que d'être aussi
0: dispendieux quand ça va mal mm -hmm. euh, en la matière. Bon, euh, parmi les propositions, sinon, pour soutien, puisque c'est la priorité numéro un de ce nouveau gouvernement, le, la lutte contre l'inflation euh, et protéger les Français, on a eu Elisabeth Borne qui nous a dit, euh, lors de sa première interview sur TF1, qu'elle. Elle n'a pas masqué trop les réserves qu'elle avait sur le fait de geler les loyers. Attends, quoi a raison. Elle dit qu'il faut se pêcher des fausses bonnes idées. Bah, c'est... C'est...
1: Euh c'est un peu le problème dans lequel on entre euh, aujourd'hui avec ces hausses de prix. On a un certain nombre de mécanismes d'indexation qui sont relativement importants dans l'économie et qui sont des contrats, en fait, euh, qu'il s'agit de respecter. Euh, il y en a un, c'est l'indexation des loyers sur l'inflation. Et là, les prix augmentent de façon assez significative. Et donc, euh, logiquement, ben oui, il faut quand même respecter ce contrat euh, qui, qui est écrit noir sur blanc et qui est connu de tout le monde. Et ce n'est pas une surprise. Voilà. Alors, sauf que dans un moment comme ça euh, de... de de hausse des prix euh, très vigoureuse, on peut se dire euh, voilà, ça va venir se rajouter, ça va accentuer la demande sociale, et puis si on bloque les loyers, c'est un moyen, sans que ça coûte grand-chose au gouvernement de, de, de ne pas alimenter cette spirale inflationniste qui est en train de se mettre en place, et puis, qui est-ce qu'on fait payer bah, Ce qu'on fait payer, c'est les propriétaires des logements mmh. en question, en espérant que eux ne seront
0: un peu moins vocaux. Donc, à tort, vocaux. une qui n'a pas la faveur, de il y, y a un
1: élément qui peut justifier ça, qui est euh, l'élément sur lequel on dit, et, mais c'est très, très difficile à dire et à, et à assumer pour un gouvernement aujourd'hui, mais qui serait de dire, en fait, ces hausses de prix sont plutôt temporaires. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est un espèce d'effet de cliquer, c'est-à-dire, voilà, les prix augmentent de 4%, 5% cette année, mais les prix de l'énergie, ils, ils vont redescendre. Le prix du gaz, il ne va pas rester à 100 euros le mégawattheure tel qu'il est aujourd'hui. Donc ça sert à rien. À Et faire quand des il caisses. va redescendre à 20, ouais. surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des évolutions. Si il redescend, de... ok. s'il si redescend à 20, vous avez raison. Il faut être prudent. Euh... Vous avancez un peu là. Quand même. Oui, oui, non, non, mais vous avez raison. Quand, il faut faut être à 20, quand, hein, quand dans un mois. À, hein. à supposer qu'il redescende à 20, ouais. si vous préférez, ouais. bah, à ce moment-là, on aurait des évolutions de prix négatives. Or, l'indexation du SMIC, l'indexation des loyers... Ça marche dans les deux sens. Non, justement, <rire> ça ne marche que dans un sens. Et donc, c'est ça l'effet de cliquer, C'est-à-dire ouais. que... Voilà. Alors, Ce quel effet. est l'intérêt de bloquer bah, L'intérêt de bloquer, c'est de dire, regardez, comme ça va être transitoire, plutôt que de faire un effet de cliquer et d'augmenter les salaires, mmh. les, ou les, d'augmenter le SMIC ou d'augmenter les loyers, bah, en fait, on les, on, on les bloque, on bloque les loyers, et puis, euh, bah, dans six mois, on s'apercevra qu'en fait... Euh, L'inflation voilà, moyenne, euh, y compris la baisse des prix, elle est moindre et donc on indexera les loyers oui. comme il se doit sur cette involution beaucoup plus euh, raisonnable. Voilà, ça c'est un peu ce que tout le monde a en tête en fait, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit... C'est pour ça qu'on regarde plutôt aujourd'hui des mesures qui sont un peu des expédients,
0: euh, qui sont un peu des ouais. des, vous voyez, des pansements à court terme parce que tout le Mais monde quel espère... Moyen. Mon, mon seul sujet, on finit là-dessus Xavier, c'est quels sont les moyens budgétaires et financiers dont dispose ce gouvernement pour protéger les Français de l'inflation, priorité numéro 1, nous dit Bruno Le Maire. Bah, moi, je, moi je me dis, voilà, 26 milliards ont été dépensés en 9 mois.
1: C'est effectivement des, des chiffres qui sont vertigineux. On est allé jusqu'à 26 milliards. On pourrait imaginer euh, doubler cette somme. Mais euh, il, voilà, ça fera deux enfin, points de PIB. On va faire 26 milliards de plus. 26 milliards de plus, oui. Donc ça fera... Euh, un point de PIB. de PIB. Un point de PIB de plus qu'il va falloir euh, financer. Juste quand même pour vous indiquer un point, euh, beaucoup de cette question vient du prix du gaz. Et ce prix du gaz, on il est aujourd'hui extrêmement spéculatif ouais. euh, parce qu'il y a le conflit avec la Russie. La Russie, notre fournisseur ouais. numéro un, que les pipelines, c'est difficile à... Les gazoducs, c'est difficile à, oui. à changer, etc. Mais euh, le prix du gaz, il est, il est coté euh, à Rotterdam euh, sur un, sur un, chez un opérateur euh, euh, qui fournit une cotation du, du prix. Euh, tous les Européens auraient intérêt à ce qu'on dise, on suspend la cotation du prix du gaz ah. et on le ramène à 20 euros le mégawatt -heure, de façon... Euh, totalement euh, pas délibéré. – bah oui, Pourquoi c'est pas dans le débat, Oui, c'est une question intéressante. Pourquoi ce n'est pas dans le débat C'est-à-dire, euh, en fait, qui pourrait s'en plaindre de ça bah, Principalement la Russie, qui pourrait dire que c'est un énorme préjudice pour nous. Hmm. Mais qu'ils viennent se, qu vienne se plaindre. Qu'ils viennent se plaindre et qu'on discute. Alors, c'est un, un mécanisme qui pourrait induire euh, une réaction de la Russie, qui serait de couper Ouais. Les approvisionnements pour en gaz. En fait, hein. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas aller dans cette voie-là. Mais euh, je pense qu'il y a un moment où il faudra quand même euh, réfléchir, parce qu'aujourd'hui, les 26 milliards qui ont été mis sur euh, cet amortissement ouais. euh, pour les consommateurs, que les consommateurs apprécient, oui. qui pourraient être augmentés dans le futur, en fait, c'est quoi C'est de l'argent qui, en fait, sert à financer euh, la Russie, hein, hum. au final. Donc. Faut il est bon de le rappeler. Mais oui, il est bon de le rappeler. Et, et, et ça, c'est quand même assez paradoxal qu'on creuse des déficits pour financer. – Indirectement. – Indirectement, un bénigérant dans un conflit dans lequel on, on, a, on a condamné par tous les moyens et dans lequel on est indirectement participant aussi mmh. en fournissant des armes. Il y a un problème de logique, hein, Quand cette même. histoire, un on minimum. va le dire. – ouais, hein, Un minimum. – Un minimum. Et donc peut-être qu'il faudrait commencer à penser un tout petit peu en dehors de cette boîte pour se sortir de, cette...
0: Box, de, se se sortir de cette situation qui a des côtés totalement absurdes, oui. vous en conviendrez. Merci beaucoup. Explication signée, Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFC. Merci Xavier. Merci David.